1: Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, bonsoir Julie.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
1: Nous sommes le jeudi 2 novembre et ce soir bien sûr, nous commencerons par faire ensemble un premier bilan de la tempête Carade. Au total, pour l'instant, 7 victimes en Europe dont 2 décès en France, de nombreux blessés et des foyers privés d'électricité. Avec 9 départements encore en alerte orange, on ne peut pas déjà parler de calme après la tempête. Mais de toute façon, ce serait un peu vite oublier ce qui se passe dans le monde que ce soit en Ukraine, au Proche-Orient ou même l'ambiance politique dans notre pays, de tous ces sujets. Évidemment, nous parlerons ce soir avec notre invité, qui sera là dans une quinzaine de minutes, Raquel Garrido, députée de la France Insoumise. Mais avant tout ça, sachez que 43 ans, oui, 43 ans après la mort de John Lennon, cet après-midi, à 15h précise, au même moment, partout dans le monde, était dévoilée, grâce à l'intelligence artificielle, une nouvelle chanson des Beatles, Now on Zen, Je pas si on l'entend derrière moi. Chacun, évidemment, jugera comme il le souhaitera cette nouveauté des Beatles 53 ans après la séparation du groupe et 43 ans après, je vous l'ai dit, euh, l'assassinat de John Lennon. Mais ce soir, Julie, je me disais que la chanson de Lennon dont le monde avait plutôt besoin, c'était évidemment plutôt celle-là.
3: Mmh.
1: à, à, à l'écran. C'est moins joli, non, je pense. Non, ah, voilà, merci.
4: Oui,
1: elles sont là. On a un peu gâché ce moment qui aurait dû être merveilleux si on avait vu John Lennon au début, mais en tout cas, vous aurez évidemment compris le message. Louise, vous êtes fan de Lennon
4: alors, plus ma carte, si vraiment on peut. Mais c'était un tout. Et donc, euh, moi, j'ai écouté la chanson beaucoup. Elle est très. Je vous la conseille. Elle est bien. La nouvelle chanson. La nouvelle, est très, très bien. Ouais, ouais. C'est bien, on y retrouve.
1: On oublie euh, John Lennon, Imaginez les Beatles, et on en arrive tout de suite à la tempête avec un premier bilan, Julie Hamet. Vous nous présentez d'abord nos invités et oui, nos équipiers de ce soir. Oui,
2: on est ravis ce soir d'être avec Bérénice Levet, philosophe et professeur à l'IPEC, Faculté libre de philosophie. Bonsoir à vous, Bérénice. Avec Frédéric Hermel, journaliste, RMC, écrivain. Bonsoir à Bonsoir. vous, Frédéric. Avec Louison, dessinatrice et autrice. Bonsoir à vous, euh, Louis, euh, Oui, Louison, Louison. pardonnez-moi. <rire> et puis nos invités euh, ce soir, on a accueille Julien Riflet, journaliste météo et climat pour BFM TV. Bonsoir bon. à vous Julien et Arnaud Villem, porte-parole de la sécurité civile. Bienvenue à vous. Bonsoir. Et donc, on va faire le point, Je vous laisse enchaîner, Oui, moi. oui, mais j'enchaîne, c'est très bien. On va aller tout de suite prendre la, la direction de Coutances, dans la Manche. Vous le disiez, Laurent, neuf départements en vigilance orange, toujours en vigilance orange. Ce soir, on rappelle ce bilan aussi, il est de deux morts et plus de, de 16 blessés. Alizé Boissin, vous êtes donc à Coutances. Est-ce qu'il y a encore des, des dégâts autour de vous Comment se sont passées ces, ces dernières heures
3: eh bien, écoutez, les dégâts, ils sont encore bien présents. Ici, donc, on est, vous l'avez dit, à Coutances, juste à côté de la gare SNCF. En fait, pendant la nuit, en début de matinée, en tout cas, il y a un arbre qui est tombé, qui a donc empêché la circulation entre l'axe principal que, que peut vous montrer Colline Chambol et donc cette gare, un arbre qui a donc été coupé pour permettre à nouveau la circulation. Et en fait, cette scène, on la retrouve un petit peu partout. Ici à Coutances et à Grandville, où nous étions un peu toute la journée avec Colline Chambol, des arbres qui tombent et donc des pompiers qui se mettent à l'œuvre pour tenter voilà de, de, de ranger, de, de nettoyer les routes pour qu'elles soient de nouveau accessibles. Ce qu'on peut vous dire, c'est que des rafales de vent ont été très importantes, évidemment, aujourd'hui. Par exemple, à Grandville, on a ressenti plus de 170 km h C'est extrêmement important. Il a plu, il pleut encore toujours. Alors, une accalmie semble arriver. Il n'y a presque plus de, plus de vent, il y a... Beaucoup de pluie et à Coutances aussi, il y a eu d'autres dégâts parce que, par exemple, il y a le toit d'un collège qui a été en partie arraché ainsi que le toit d'une église. Donc, vous le voyez, beaucoup de dégâts. Il faut rester extrêmement prudent. On n'est plus en vigilance rouge, mais malgré tout, sur la route, ça peut encore glisser. Il y a, par exemple, des feuilles. Donc, faites très attention si vous devez prendre la route. Voilà, soyez prudent. On reste donc en vigilance ici dans la Manche.
1: On va quitter la Normandie pour la Bretagne, les Côtes d'Armor, c'est bien ça
2: Est-ce qu'on y va tout de suite en Bretagne Allons-y alors, Nicolas, Nicolas Laurent. Laurent à Péros-Guirec, dans les Côtes d'Armor. Qu'en est-il chez vous Nicolas Est-ce que vous aussi vous constatez des dégâts autour de vous Est-ce que la nuit, les prochaines heures, s'annoncent plus calmes
5: oui, c'est l'une des communes les plus touchées du département. Ici, ce n'est pas le littoral qui s'est retrouvé en première ligne. Non, ce sont les domaines forestiers, les parcs qui entourent la ville qui ont été particulièrement impactés. Vous allez le voir avec ces pins, ces chaînes qui ont cédé les uns après les autres face à la puissance des rafales de vent qui ont atteint les 170 km heure. C'est un record et ça a créé des dégâts assez importants partout dans la ville pour revenir sur l'atmosphère ici parce qu'on arrivait en début de soirée dans cette ville des Côtes d'Armor. On a rencontré les habitants qui nous ont livré leur malheur, qui nous fait part de leur malheur. Ils ont vécu une journée très compliquée, un début de matinée particulièrement. Ils n'ont pas pu, pour certains, se rendre au travail parce que les axes routiers étaient bouchés à cause des chutes d'arbres, à cause des câbles arrachés aussi. Il a fallu un travail colossal des équipes de la mairie, des équipes départementales pour déblayer la route. Et puis surtout, à 10h, Laurent et Julie, au aucun foyer ici n'avait l'électricité. Il a fallu attendre la fin de journée pour que la, solution, la situation se rétablisse grâce notamment au travail d'Enedis. Mais on a vécu voilà une journée très particulière et sans nul doute que cette tempête, elle va laisser des traces dans les esprits. La seule bonne nouvelle finalement, mais elle est de taille, c'est que cette tempête, elle n'a fait aucune victime ici dans cette commune des Côtes d'Armor.
1: Merci Laurent, et c'est vrai qu'on a appris aujourd'hui qu'il y avait eu trois fois plus de coupures d'électricité dans les foyers qu'il y en avait eu lors de la tempête 99. Mais avant qu'on revienne aux interventions de la sécurité civile, avec vous Arnaud Ville, mais qu'on parle aussi des pompiers qui ont été blessés en intervenant, j'imagine, aujourd'hui, surtout et souvent c'est à cause évidemment de chutes d'arbres qu'il y a eu de nombreux accidents dans ce pays. Avant ça, où en est la tempête Je me tourne vers vous, Julien Riflet. Elle part où Elle n'est plus en Bretagne, elle n'est plus en Normandie, elle est partie vers le nord, j'imagine
6: c'est ça. Elle est plus en Bretagne, elle est plus en Normandie. Alors il y a quand même encore le Nord et le Pas-de-Calais en, en vigilance orange pour vent violent. Mais ça y est, là, elle remonte, elle commence à, à nous quitter. Ce qui nous intéresse. Elle part vers l'Angleterre Exactement. Voilà, elle est en train de, de, de s'évacuer euh, du, du pays. Donc on a quand même aujourd'hui neuf départements euh, en vigilance orange pour d'autres phénomènes qui, qui vont s'ajouter. Donc euh, un en orange, c'est la Corse du Sud, car un front froid est en train de traverser. Comme la... Mais ça n'est plus la tempête qui aura, on est bien d'accord. Voilà, exactement. C'est autre chose. Voilà, mais c'est très important parce que c'est pas fini, ces phénomènes. Météo qui nous concerne donc un département en orange, la Corse du Sud. C'est un front froid en fait qui traverse la Corse. On attend des cumuls de l'ordre de 30 à 50 mm sur la façade orientale de la Corse et jusqu'à 200 mm sur les plus hautes vallées. Donc c'est à surveiller. Et également la Corse, les deux départements corse sont en vigilance pluie inondation car sous ces orages il y a des fortes rafales de vent entre 90 et 100 km/h, localement 110 sur le littoral. Et on a également six départements là actuellement en vague submersion, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques les Bouches du Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, ainsi que la Corse du Sud. Alors le vent va se renforcer euh, cette nuit et la forte houle, quand même, générée par euh, la dépression euh, Kiran, se propage sur le golfe de Gascogne, d'où ces départements en vigilance vague euh, submersion. On va rappeler que les deux victimes euh,
1: françaises sont un routier qui était euh, sur une route du département de l'Aisne, son camion a été euh, déporté par le vent, et un havre, j'ai une pensée euh, pour mes amis du havre, ma ville natale, un havre, qui a chuté de son euh, balcon parce qu'il fermait ses volets au moment où j'imagine... Il y a eu une bourrasque. Euh, évidemment, vous avez vous-même, j'imagine, appelé vos familles pour savoir si tout se passait bien oui, dans les lieux concernés. Euh,
0: je devais aller voir ma mère demain à Arras et bah, le train vient d'être annulé. Donc oui, ça, ça remonte vers le nord. C'est le problème, c'est que c'est la plaine entre Paris Nord et Arras et, et voilà. Donc les, les vents sont très violents. Oui, oui. Donc il y a encore quelques incidences pour, pour, pour les gens du nord. Il oui, oui. Plus dans, oui. Encore ces prochaines heures.
1: Et ouais. c'est vrai qu'il y a des trains, effectivement, qui ne circulent pas euh, demain, dans la journée de vendredi. Louison, vous vouliez dire quelque chose Non,
4: moi j'étais contente. De, quand j'ai sorti mon chien, j'étais contente d'avoir un chien qui est très lourd, en fait. Il est très dense, <rire> parce que, comme ça, il n'y a pas de risque. Mais c'est vrai qu'on s'est
2: mis un peu à l'abri. Arnaud Wim, quand même, là-dessus, si on tire un, un premier bilan, même si euh, vous le disiez, il faut rester prudent. Et on rappellera d'ailleurs les consignes de sécurité dans les prochaines heures et cette nuit encore. Mais euh, on rappelle ce bilan deux morts, euh, 16 blessés. Est-ce que euh, vous vous dites euh, on a maintenant la culture du risque par rapport aux tempêtes en 99, notamment Il y a le système de vigilance qui a été mise en place et, et tout le monde qui semble respecter les consignes. Nos reporters hier sur le terrain nous disaient personne ne sort dehors, les rues sont désertes euh, et globalement euh, voilà les consignes sont respectées. Ce qui limite, même si c'est deux morts et c'est blessés, c'est dramatique, ça limite aussi le, le bilan humain.
7: Oui, effectivement, il y a deux, deux façons de voir les choses. Soit on voit la bouteille à moitié vide, soit on la voit à moitié pleine. Euh, en l'occurrence, c'est vrai que le bilan victimaire, euh, on peut quasiment le, le, le consolider puisque la tempête est en train de quitter le territoire. C'est deux personnes décédées, malheureusement, six urgences absolues, donc des victimes graves, et 35 euh, blessés légers. Beaucoup de dégâts, mais c'est vrai que si on se compare euh, aux années euh, 99 et la fameuse tempête Lothar qui avait fait près de 80, enfin qui avait fait 92 morts et des milliards de dégâts ou la tempête Xintia en 2010 qui a fait 52 morts mm -hmm. et également des milliards de dégâts. Euh, aujourd'hui, on est dans une situation globalement euh, satisfaisante. On a une culture de renforcement du risque. Et effectivement, on a quand même déployé 20 000 hommes euh, sur le terrain, prépositionné beaucoup de moyens. Combien d'interventions à peu près aujourd'hui, par exemple Là, on est à 10 000 interventions. À peu près. 10 000 interventions 7 500 ah oui. sur la, la zone ouest. J'en étais resté de, à ce 2 midi à, à 3 non, 500 non, non. interventions. Non, non, ça, ça, ça a augmenté dans l'après-midi, mais il y a aussi beaucoup d'opérations d'ouverture de, de, de voies routière, puisque le, le, le principal danger sur les tempêtes, c'est les arbres, hein, qui, qui se oui. couchent un peu partout. C'est ce qui s'est passé. C'est aussi ce qui empêche les équipes d'Enedis d'aller de, de, aussi vite qu'elles peuvent. Parce que je pouvais dire qu'elles sont vraiment mobilisées. Pour remettre l'électricité chez, chez les gens Bien sûr, évidemment. Simplement, pour accéder à certains sites, il faut que nous puissions leur ouvrir les voies. Donc tout ça prend, euh, prend un peu de temps. Déblayer les routes, évidemment. Mais globalement, le voilà, avec le système FR Alert, avec euh, la, la, la mobilisation de chacun, notamment nos concitoyens qui ont respecté les consignes de sécurité, on arrive à des, des bilans qui sont quand même vraiment moins catastrophique. Mais quand même,
2: Écidemment. juste d'un mot que, que les, les téléspectateurs qui nous écoutent quand même en aient conscience. Est-ce que les chutes d'arbres, là, avec les sols qui restent très humides, restent un gros risque dans les jours à venir Est-ce que vous déconseillez aux gens d'aller se balader en forêt ce week-end, par exemple
7: Alors, on ne va pas confiner tout le monde à chaque tempête. Simplement, par contre, rappeler des conseils, des, des conseils de prudence et de, et de bon sens. Effectivement, les, les arbres sont fragiles suite à la tempête. Donc, restez à bonne distance. Voilà, c'est vrai que être... c'est
1: le week-end, on peut prendre la route
7: alors, les, les routes, de toute façon, sont ouvertes euh, sur autorisation euh, des préfets. Les... Donc, si, si c'est ouvert, c'est si qu'on peut, ouvert, que, qu peut prendre la compte. route. Frédéric Hermel.
0: Oui, je, je pense que vous avez vu un direct, un duplex avec le correspondant de BFM TV dans le Nord-Pas-de-Calais, sur euh, la Côte d'Opale, euh, deux euh, gars qui faisaient du windsurf. Est-ce qu'on ne peut pas, finalement, mettre des amendes à ces personnes qui mettent leur vie en danger, mais qui peuvent aussi mettre vos vies en danger, vous qui, potentiellement, allez devoir intervenir
7: pour les sauver alors, je, je peux pas vous répondre à titre. Euh, mais est-ce que vous avez été choqué en voyant ces images La réponse, ouais, est, la
1: réponse est dans non, sa question. Mais... Lui il pense qu'il faut leur mettre des amendes.
7: Ils mettent en danger euh, les, les, les camarades de Monsieur. Non, mais il y a toujours des, des personnes qui sont euh, attirées par le risque, qui vont aller prendre un selfie devant une vague de, de, de quelques ouais. mètres. Mais là, du windsurf avec le. On voilà, va faire du windsurf. il y a. Bon, y a des personnes qui, qui aiment les éléments extrêmes et se, se confronter à ça. Euh, on on est, est là pour les, les secourir. C'est très dangereux. Maintenant, notre métier, c'est aussi de prendre des risques. Si on peut éviter de ben prendre voilà. des risques pour des comportements un peu absurdes, ça nous arrangerait. Windsurf,
1: c'est vrai. Et autres sorties en mer, on va dire un peu trop téméraire, ça, il n'y a pas eu
7: Il n'y a pas eu, mais à ce propos, on a 44 bateaux, embarcations, qui ont été Secours. localisés en Seine et qui font l'objet d'une surveillance renforcée. Mmh. Donc, c'est tout un dispositif, si vous voulez, qu'on a agi sur le trafic maritime, routier, ferroviaire, euh, fluviale et euh, très honnêtement le niveau aujourd'hui de gestion des... Je
8: suis surprise qu'on ne parle pas du tout de Paris parce que la nuit a quand même été euh, très mouvementée, alors peut-être que c'est strictement rien au regard de ce qui s'est passé en Bretagne et... mais Paris euh, personne n'en dit rien alors qu'on a passé quand même une nuit assez ah, impressionnante vrai Vous...
1: Ah oui, mais vous dormez bon, mal alors
8: ah, bah, ah bon, oui, oui, moi, oui, je <rire> dors mal en effet, mais, euh, mais euh, c'était tout à fait incroyable, quoi. Ça pénétrait. Euh... Bon, moi, je dors la fenêtre ouverte qui est plus Ah bah, voilà les...
1: <rire> Très bien, on a l'explication, mais... alors effectivement,
6: non, mais, euh, fenêtre, ça ouverte, fort, fenêtre non, oui, ouverte, ça devait les volets, souffler. Non. non, mais
8: les volets étaient fermés et non, mais ça, ça pénétrait quand même incroyablement, non, non Ça
6: a soufflé fort, mais ça n'a pas soufflé aussi rien. fort que prévu. En plus, ah, les, les départements franciliens ont été rétrogradés en jaune durant la matinée. D'accord Donc euh, bon, voilà bon, bah, Fermez vos fenêtres euh, <rire> Et ne, ne sortez pas De façon imprudente
1: Évidemment Pour fermer vos volets S'il y a vraiment oui. Une tempête chez vous On a vu euh, Ça peut provoquer
7: Hélas une et, mort Comme et juste arriver au Et je pourrais répondre madame Sur cette question précise oui. 767 interventions Sur Paris Ah bah vous me euh, rassurez Vous tempête, Il y a pas que moi euh... Quand même c'est beaucoup moins que dans, dans la zone ouest qui a Oui, été non, mais c'est rien
8: sans doute effectivement en comparaison, mais ce n'est pas non plus indifférent quoi. La nuit mmh. a quand même été agitée. Bon, hein, voilà. Merci en tout
1: Merci
3: cas à vous. pour <rire> toutes
1: ces précisions. On va accueillir Raquel Garrido dans quelques minutes. Mais un mot encore quand même sur la météo du week-end. Vous allez rester à Paris
0: alors, Monsieur ben oui, je ferai peut-être voilà. Peut-être que samedi a priori je vais pouvoir prendre prendre le train. Ah oui. Donc je ne vais pas aller dormir chez ma maman Voilà, mais ça, il faut, faut l'accepter mais...
1: On va démarrer tout de suite le trombinoscope Et peut-être que Raquel Garrido va arriver en cours On l'attend, en tout cas, mais c'est compliqué hein, De circuler, parler parce que mine de mais rien oui, c'est elle, elle, aussi... elle est déjà en maquillage Elle est là Allez, vous êtes plus informé
2: que moi Mais oui, ah, oui. je l'ai croisé est ah, oui.
1: <rire> bon, Très bien, alors on commence tout de suite Le, le trombinoscope Et on va commencer par Philippe euh, Torreton pour euh, effectivement un texte qu'il a publié.
2: Oui, le comédien qui publie ce texte intitulé « Je suis juif », un texte publié sur LinkedIn hier. Il condamne la recrudescence des actes antisémites en France depuis les attaques euh, du Hamas le 7 octobre et le manque de réaction en France. Voilà ce qu'il dit. « Je cherche, je cherche et je ne vois rien. Pas de pancarte, pas de slogan rassembleur, pas de cortèges immenses, deux mots d'ordre, pas de concert, rien ou si peu le, le coup de gueule de, de Philippe Torreton. »
1: Oui, et c'est vrai que c'est assez rare. Chez les artistes, surtout, on leur a plutôt reproché, justement, de ne pas intervenir, et dans les médias et sur les réseaux sociaux, en faveur, on va dire, de l'État d'Israël, pas forcément en faveur du gouvernement, c'est d'ailleurs ce que précise bien euh, Toretton euh, dans son texte, mais pour rappeler aussi que ce conflit, et, et je cite euh, Toretton, ce conflit dure depuis euh, décennies, et il n'est pas loin sans faux, le pire conflit sur la carte du monde, c'est ce que dit euh, Toretton, partout en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, c'est des combats incessants traversant les générations, parfois bien plus dévastateur que ce conflit israélo-palestinien. Des musulmans sont en d'autres endroits attaqués, massacrés, sans soulever aucune indignation chez nous comme ailleurs, sans marche solidaire, sans convoi humanitaire, sans meeting, sans concert. Rien. Ailleurs, le, musul... ailleurs, le musulman peut crever en silence, c'est ce qu'écrit euh, Toretto, hein, mais en Palestine, lorsqu'un enchaînement de violences tue un palestinien, c'est un scandale qu'il faut dénoncer immédiatement dans les salles de spectacle, sur le plateau des JT ou jusqu'à l'Assemblée nationale. Israël, et il termine ainsi, Israël est un État juif et c'est dans cette courte phrase le seul mot qui ne passe pas pour nombre de leaders d'opinion français. C'est le mot juif. La victime innocente n'a pas de pays, pas de religion, dit-il, pas de parti
0: politique. C'est un texte absolument magnifique de Philippe Torreton. Et j'ai l'impression que c'est la... enfin, quelqu'un, je que... ne sais pas l'impression, c'est la... La... la réalité. C'est un acteur, c'est un homme public qui n'a jamais porté sa judaïté en bandoulière. C'est-à-dire que ce n'est pas un leader de la communauté juive. C'est vraiment parce que c'est très grave qu'il a commencé à parler.
8: Non, mais je ne suis même pas sûr. Il... Mais
0: non, il... Il... là, il en tant que juif, il s'exprime pour la première fois en tant que juif, et non pas en tant qu'artiste, parce qu'il se sent menacé, parce que c'est dire la mais gravité. Je ne suis des vous vous êtes même je je ne suis pas sûr qu'il soit juif.
8: Il n'est pas juif. Je ne crois pas, Monsieur, euh, monsieur... pardon, Frédéric. J'ai Mais non, mais. Eu sentiment. Mais non, non. Il dit, euh, je suis juif, comme on a dit, nous sommes euh, juifs. Et donc, euh, ah voilà. mais, je... mais ah. donc, il n'est pas juif. Non, ce qui est remarquable, parce que, euh, je, 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 il avait déjà tout. Je suis aussi. juif, ça veut dire. Oui, oui. Ah non, je, 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 je suis juif. Je, je, comme... En tout cas, je l'ai lu. Non, mais comme il parlait. J'ai presque envie de vous dire, peu importe. Non, mais ce qu'il y a de très important aussi, c'est qu'il remet aussi les pendules pendule à leur quant à, à, à la réalité du Hamas oui, où sûr. il dit bien que les, 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 les palestiniens souffrent du joug euh, du Hamas et donc là il y a vraiment quelque chose de très fort parce qu'il n'y a pas il ne renvoie pas dos à dos il, il nomme les choses et effectivement dans le milieu qui est le sien c'est absolument courageux et, et surtout il on aimerait qu'il voilà, ouais. qu soit suivi euh, beaucoup plus euh, euh, C'est vraiment, euh, là, il faut lui tirer, euh, parce que je ne m'attendais pas à cela de, de lui, je dois être. Ah, il est souvent honnête, courageux.
1: Hein. Je me souviens oui, qu'à une oui. époque où tout le monde recensait Gérard Depardieu, il avait oui. fait un texte très très difficile ah, où oui. il dénonçait oui. les agissements de Depardieu. Oui, et je il s'est fait. Non, oui, mais, non, mais fait là, tape... pas, il s'est fait taper dessus à l'époque. Ah. Oui, mais c'était une forme de courage oui, aussi, parce que ce n'était pas dans le politiquement correct. Les
4: Le fait que vous ayez pensé qu'il était juif pour parler des juifs est déjà. Effectivement, mmh. pas le problème. Ce qui est très, ce qui est très fort dans son texte, c'est qu'il dit bien que le mot qui choque, enfin, qui, oui. qui choque, qui coince, c'est juif. Et donc, je pense à cette phrase que j'aime beaucoup de Franz Fanon, écrivain martiniquais. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. On l'a
1: rappelé, cette phrase d'hier. Mais elle marche à chaque fois. De France France France, France vous, France vous avez absolu semaines. absolument raison. D'ailleurs, le texte de Toréton rejoint un, un texte, et plus qu'un texte, même peut-être, on va voir euh, ce monsieur qui est suédois, mais d'origine yéménite, qui s'appelle Yahya ahmed et qui lui aussi a laissé un message, euh, on va dire, du même contenu hier, qui rejoint celui euh, de Toréton. Il s'adresse aux pays arabes. Il dit, mais où étiez-vous au cours de la dernière décennie, lorsque euh, l'Arabie Saoud saoudite euh, soutenu par huit pays arabes, a tué 400 000 Yéménites, euh, et il donne différents exemples, des centaines de milliers d'Arabes en Syrie, en Libye ont été tués, il dit mais où étiez-vous Mais quand 7 000 Arabes sont tués par des Juifs qui défendent leurs droits à l'existence, vous vous révoltez, vous vous fâchez, vous prenez d'assaut les rues à l'est et à l'ouest, vous brandissez le drapeau palestinien, vous condamnez la terreur, vous appelez au cessez-le-feu. Pourquoi donc Dans un cas et pas dans l'autre, c'est exactement ce que dit euh, aussi euh, Toretton. Bienvenue Raquel Garrido euh, sur ce plateau, vous attendez parce que j'imagine que vous avez... Tout à l'heure, on, on parlera évidemment de la France insoumise, on parlera évidemment de votre situation au sein de ce parti. Vous êtes député, je le rappelle. Mais vous avez lu forcément le texte de Toréton. Qu'est-ce que vous en pensez
9: Alors celui de Toréton, je ne l'ai pas lu, mais celui que vous venez de, de lire, je, je l'avais observé. Et je, je trouve euh, malsain de reprocher à quelqu'un de ne pas se mobiliser à tous les coups. En réalité, personne d'entre nous ne se mobilise à tous les coups. Oh, euh, il se passe un tas de choses horribles. Euh, par exemple, dans le cas de la guerre de l'Arabie Saoudite contre le Yémen, effectivement, c'est euh, un drame avec euh, des famines, des millions d'enfants qui ont été euh, jetés dans la famine. Euh, c'est nous, la France, hein, quand même, qui, a, qui avons armé l'Arabie Saoudite pour un certain nombre d'armes dans ce conflit-là. Et tout pourtant... Le monde. Comment ça
0: Tout le monde vend des armes à tout le monde, de toute façon. Donc,
9: euh, non, c'est pas très ou, 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 les ou, ou, les comme des comme remarque.
0: Euh, 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 voilà. Je
9: pense que nous, les citoyens français, on a notre mot à dire sur le fait de savoir si la France respecte les traités internationaux. Nous ne sommes pas censés vendre des armes qui ensuite conduisent à des massacres de, popula de populations civile. Ça fait, fait partie des, des règles de droit international auxquelles nous nous asserions. Mais effectivement, il n'y a pas eu, et à part quelques députés, notamment Insoumis, qui ont, ont soulevé ceci à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu des grandes mobilisations oui, je citoyenne. vous
1: entends, mais justement, quand même, c'est ce que dénonce et toreton et effectivement, ce monsieur suédois d'origine yéménite, c'est de dire, ben alors, pourquoi, parlons de la France, pourquoi en France, des jeunes musulmans vont d'un seul coup se sentir concernés par, au fond, un, un conflit qui ne l'aurait pas euh, directement <coughs> attaché, ce conflit israélo-palestinien, plus que, par, bah, bah, alors, plus qu'effectivement le Yémen, la Syrie, la Libye. Est-ce que c'est pas uniquement, c'est ça qu'ils nous disent Parce qu'il que que s'agit des juifs. juifs. C'est oui. ça la question.
9: Est-ce que vous êtes certain que les citoyens français, euh, sont, sont interpellés en tant que musulmans Est-ce que ce n'est pas. Pourquoi Pourquoi ben C'est ce qu'on ce qu lit, c'est ce qu'on voit Mais, sur les réseaux alors, sociaux. Et moi, je ce vous invite. Constate. Alors, alors, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, les Français, dans leur écrasante majorité, considère qu'une victime civile palestinienne c'est la même chose qu'une victime civile hein, on, on est d'accord on est d'accord mais pourquoi mais, vous énervez mais madame que, mais parce
8: que vous avez entendu Emmanuel Macron qui vient euh, à la face du monde déclarer cela mais tout le monde est d'accord et Israël le, le premier une vie égale une vie et ce n'est pas ça on qui a été pas. dit par le
9: gouvernement de Netanyahou il faut il faut reconnaître mais si, que ce, ce n'est pas la position de actuelle Netanyahou, du mais gouvernement une, une israélien vie égale une madame vie. Mais non Alors, si on est tous d'accord pour dire ça... Oui, on et, est tous d'accord, et, et Israël aussi Eh hein. bien, dans ce cas-là, il faut accepter que ce qui mobilise... Euh, chacun quand le jour on va à une manifestation non. Et j'invite d'ailleurs largement Et je vous invite à venir le samedi Manifester pour la paix bien sûr euh, non, en hein. Israël et Palestine Parce que plus de Français nous seront dans la rue Peut-être plus de chance vous nous avons que le, feu. Bon, je pense le qu président ensuite, Macron On appelle
8: pas nous tous, cesser le feu, c'est tout Alors et Votre manifestation c'est bien pour appeler au cesser le feu donc, dans ce Israël cas, a le droit de se défendre
9: Dans ce cas, si vous considérez qu'il ne faut pas cesser le feu dans ce cas, je suis navrée de vous dire que votre raisonnement conduit non. à considérer que certaines mais victimes civiles... une guerre fait nécessairement des victimes, c'est c'est bien ce que je dis, c'est que vous considérez que certaines victimes civiles... Mais sont obligatoirement est légitime. Et là, Ça je ne peux pas vous suivre
2: et je pense que la majorité des Français ne vous suivent pas. L'ONU parle d'un risque de génocide en ce moment à Gaza. Oui, ce sont les termes employés par l'ONU. Mais non, voilà. mais on... Pas, amis, on sait ce que c'est, justement, on sait ce que c'est
8: qu'un génocide. Un génocide, c'est la volonté d'éliminer un peuple. Il n'y a pas de volonté d'éliminer un peuple. Il y a la volonté d'atteindre le <rire> Hamas autre chose. D'éliminer un groupe
1: terroriste. Mais oui Alors on y reviendra, vous oui, le savez on va tout à l'heure, puisque Raquel Garrido reste avec nous jusqu'à 21h. On est un peu aller vite sur ce sujet oui, oui, ce débat qui tout de suite crée, 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 crée des étincelles euh, évidemment mais on y reviendra puisqu'on on va rester ensemble pendant plus de 30 minutes mais on va continuer à regarder les visages de notre trombinoscope vous n'êtes pas obligé de réagir à tous je vous rassure Raquel <rire> Garrido encore que le prochain visage va peut-être vous faire oui, réagir c'est celui d'Anne Hidalgo
2: voilà la maire de Paris qui est en ce moment en Polynésie française un voyage présenté comme officiel par son entourage qu'elle a prolongé ensuite pour des vacances et qui lui été les foudres de son opposition de droite qui critique son bilan carbone et je cite sa vadrouille aux frais des Parisiens
1: alors oui je trouve qu'ils sont un peu durs pour une fois je vais défendre euh, Anne Hidalgo ah. qui, mais oui parce que euh, on aime bien euh, taper sur Anne Hidalgo il faut quand même dire les choses c'est devenu une ambulance sur laquelle tout le monde euh, tire Et le cherche bien quand, je quand même je devrais ouais. même dire un, un taxi <rire> sur lequel tout <rire> le monde tire parce qu'on ne peut pas monter dans un taxi à Paris ou dans un Uber <rire> sans que quelqu'un vous dise oh, Anne Hidalgo, Anne Hidalgo. Alors, même si vous n'avez pas envie de la défendre vous finissez par la défendre parce qu'il y a un moment donné il faut se calmer. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de prendre quand même trois semaines de vacances En plus, finalement, elle devait aller euh, là-bas. Là où je rejoins peut-être l'opposition municipale, c'est que effectivement, je suis pas certain que ce soit une experte en termes de plage de surf pour savoir si euh, le surf peut euh, se passer là-bas pour la prochaine compétition. Qu'est-ce que
4: vous dites Elle est pas toute seule là-bas avec son adjoint justement au JO, elle, elle est entourée. Elle est bah, pas... Merci,
1: vous tombez dans le mon piège.
0: Temps, bien, plusieurs vous euros. tombez
1: mo dans mon piège parce que là, pour le coup, c'était euh, un argument pour la défendre. Parce que croyez-moi, si moi je vais en vacances, je pars pas avec mes adjoints. Parce je ne sais pas son adjoint, plus des vacances. Ça du tout, vous voyez.
0: Excusez-moi, mais enfin, il y, a, il, y a, il y a des ingénieurs pour... Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des compétitions de surf de, de, des Jeux olympiques de Paris vont se dérouler là-bas. Franchement, la ficelle est un peu grosse. Est-ce que Anne Hidalgo a besoin d'aller vérifier que tout se va bien dans la préparation des, de, des plages et des, de, de, de la flotte là, pour la compétition bah, Et puis en plus, et comme, par hasard, et, 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 et comme par hasard, juste à côté, il y a des vacances. Voilà, il y a... Non, c'est pas comme ça puis Château, je dis, bah, par Puisque exemple, je suis sur place, je vais prolonger si les vacances Il y, 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 y a des compétitions dans Moi, je suis d'accord de avec, avec Laurent. Franchement, ah, il y en a
8: assez de, 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 de des pieds comme ça, tout ce que font nos politiques. Avec On notre argent, oui, faut contre, en, en revanche, bon, il est vrai qu'elle serait peut-être la première à euh, dénoncer. Donc, que ça se tourne contre elle, d'accord. Mais en revanche, moi, j'aimerais qu'on ne soit pas non plus à les traquer en permanence. Mais si, c'est notre argent
0: c'est de l'argent public, on est en droit de se poser la question Pourquoi Anne Hidalgo va à Tahiti et Pourquoi elle, elle passe tant de Louisan. temps là-bas
4: D'abord, faudrait vérifier que c'est de l'argent public ça se trouve, c'est le CIO qui a payé ce déplacement, d'abord Ah bon Il bah, faut vérifier Ah bon, faut vérifier Ah bah oui, il faut vérifier avant d'accuser, mm -hmm. c'est toujours mieux oui, Après, oui, une fois oui, qu'on oui. est si loin, rester une semaine de plus Pour que son bilan carbone soit un peu moins cata Oui, et plus non, plus Le, plus le plus bilan plus carbone,
0: c'est le même, partir, je suis désolé bah ouais. Et en plus si de ça,
4: Anne Hidalgo se déplace en vélo le reste de l'année. Oui, ben bah
0: t'inquiète pas, il, faut, il va falloir en faire des tours de vélo dans Paris pour compenser le <rire> bilan surtout, carbone et surtout beaucoup de tédalos pour
1: rentrer. Oui, voilà. On va passer au visage suivant. Je ne vous interroge pas sur cette affaire que vous trouvez ridicule, j'imagine.
9: Non, je pense que c'est important de s'occuper des deniers publics. Cependant, ce que j'aurais à reprocher moi à Nidalgo c'est qu'elle est quand même dans la, probablement la, la ville la plus riche du pays avec peut-être Neuilly, enfin voilà, certaines villes de l'Ouest des Hauts-de-France. Et en, à l'inverse, je trouve qu'elle n'en fait pas assez pour aller chercher l'argent là où il est, dans les grandes entreprises. J'ai l'impression que en fait, le vrai maire de Paris, c'est LVMH. Euh, et j'ai l'impression qu'elle ne fait rien pour que les gros partagent avec les petits. Il y a encore trop de gens dans la rue à Paris, trop de misère, trop de Parisiens euh, qui souffrent, qui payent pas trop peu. de dettes.
0: Et trop de dettes aussi à Paris.
9: Non, pas forcément, Paris, ça, Paris, ça, Paris, ça, pas, pardon, mais pour, pour investir dans des, dans des infrastructures et publiques, ce n'est pas, pas une difficulté. Paris a des moyens, et moi je trouve qu'Anne Hidalgo était peut-être un, peu, un petit peu timide pour aller chercher l'argent là où il est.
1: Bon, écoutez, elle va rentrer, vous lui direz, et on passe <rire> au troisième visage, celui de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore très très bien d'ailleurs, le ministre du Logement, il s'appelle Patrice Vergritte.
2: Vergritte, ministre chargé du Logement, donc, parce que la trêve hivernale a commencé hier, Laurent.
1: Oui, exactement, on ne peut plus expulser qui que ce soit euh, jusqu'au printemps euh, et c'est tant mieux, évidemment, pendant cette trêve hivernale. mais il y a un deuxième sujet qui concerne Patrice Vergritte, parce qu'avant d'être ministre du logement dans ce gouvernement, il a été aussi maire de Dunkerque, maintenant il est maire adjoint parce qu'il est ministre, mais en tant que maire de Dunkerque, on parlait de Paris et parfois de la circulation difficile qui est reprochée à Anne Hidalgo, et bien lui, à Dunkerque, il a rendu les transports en commun gratuits, et ça fait cinq ans que ça existe à Dunkerque, il y a un bilan, aujourd'hui c'était dans le journal La Croix, un bilan tiré sur le fait que depuis 5 ans, les transports en commun soient gratuits là-bas... Quand même, quand les politiques font quelque chose de bien, je trouve qu'il faut le signaler parce que c'est quand même une initiative rare. Quelques villes depuis vont essayer de faire, enfin ont annoncé qu'elles allaient faire la même chose, mais les transports gratuits dans une ville aussi grande que Dunkerque, c'est assez rare.
0: Oui, je connais bien Dunkerque, bien entendu, c'est ma région. Euh, ça marche. Il faut reconnaître que ça marche, que beaucoup de gens ont laissé la voiture. Euh, après, c'est Dunkerque et puis les, les petites villes autour, etc. Et, et ce sont des bus. Hein. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça marche vraiment, c'est-à-dire que l'offre de gratuité va en même temps avec. Des bus qui arrivent à l'heure, parce que c'est pas. Désolé de reparler de Paris. À Paris, c'est un drame quand on essaie de prendre le bus. On ne sait jamais quand on va. Il va arriver. Donc oui, ça marche et ça prouve que quand on offre. Un service, qui un service public qui fonctionne, et ben les gens sont prêts à l'accepter. On passe au
1: visage suivant, celui d'un écrivain, Kevin Lambert.
2: Ouais, le Canadien qui a remporté cette semaine le prix décembre avec son roman « Que notre joie demeure », une fiction sur la chute d'une architecte accusée de chasser les pauvres de Montréal.
1: Alors, ce n'est pas tant le sujet du roman que je n'ai pas lu, c'est plutôt la polémique qu'il y a eu autour de lui, qui ne l'a pas empêché d'ailleurs d'avoir ce prix, Kevin Lambert. Il est de Montréal et c'est un écrivain qui, euh, il faut le dire, pour que son euh, roman face un peu parler, à, à, à révéler. Je ne sais pas si c'est lui d'ailleurs ou son éditeur, mais a révélé qu'il avait eu affaire à ce qu'on appelle, j'ai toujours du mal avec euh, ce terme quand vous dites. Sensitivity readers. Voilà, sensitivity ben readers. <rire> ça, ça se fait maintenant, on fait relire son livre par quelqu'un qui va dire, attention, là c'est pas bien, c'est pas... Ça risque
8: euh, d'offenser telle minorité. C'est discriminatoire,
1: telle... là il y a une minorité qui va pas être contente, ouais. là il faut changer ceci, là il faut changer cela. Et ça va créer une polémique parce qu'il y a Nicolas Mathieu qui est un écrivain qui a eu le prix Goncourt en 2018. Euh, euh, c'était il y a cinq ans maintenant avec leurs enfants après eux, il a fait un autre succès l'année dernière avec euh, con mar, Connemara, oui, cet voilà. euh, ben, écrivain va dire mais c'est pas possible, les écrivains doivent écrire eux-mêmes ce qu'ils veulent sans avoir quelqu'un qui va surveiller effectivement les phrases écrites à propos de telle ou telle minorité. D'accord, pas d'accord ah, Bien
8: sûr, je, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Mathieu et surtout comme vous l'avez dit, Laurent, c'est que ça n'a pas empêché d'avoir un prix. C'est cela qui devrait l'empêcher. En France, des, 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 des écrivains de cette nature ne, ne doivent pas être distingués.
1: Mais si le livre est très bon ah, c'est pas de chat, de GPT quand même. Veux dire, il a écrit son ah livre. Après oui, qu'il ait pu il s'en est, est... est expliqué. Hein. Il dit, bah, écoutez, mais... voilà, j'ai un personnage dans mon roman qui est une jeune femme haïtienne. Je ne connais pas exactement les conditions de. Eh ben, il ce, prend un cette... autre sujet. Mais non, mais il, il travaille, travaille avant. avant mais il, il, enquête, travaille avant. Il, il
8: travaille avant. Il apprend, il, il ben oui. mais il ne soumet pas ben voilà, à oui. une exactement. censure qui va lui dire parce ça. que c'est pas simplement pour avoir des connaissances, c'est pour dire. Ah non, ça, euh, la, le lecteur risque d'être affecté. Euh, ouais. Regardez le Conrad, le roman de Conrad, qui a été réécrit au moment du passage en poche, qui a oui, changé de titre, précisément.
1: J ai, j ai, dans un, un que... premier temps, j'étais plutôt d'accord avec Nicolas euh, Mathieu, mais j'ai lu euh, sa défense à ce garçon, Kevin Lambert, qui vient d'avoir le prix décembre. Il dit, la fiction a charrié pendant des années de nombreux stéréotypes grossiers non, sur les personnages non. minoritaires, qu'ils soient homosexuels, féminins, juifs, mais... non-blancs. On ne connaît pas forcément ce qu'ils pensent. Parfois, c'est bien aussi de les interroger. Non, non
8: mais ça, c'est absolument faux. Il faut se défaire de cette idée que la littérature véhicule quelques stéréotypes qui soient... Mais les romanciers... Justement, je prenais l'exemple de Joseph Conrad, mais c'est un immense romancier. Et qu'est-ce qui fait, la grandeur d'un romancier C'est précisément d'être capable de se déplacer en imagination dans une autre manière de, de concevoir les choses. Donc, il est absolument faux de dire que la littérature, depuis des, déc des siècles véhiculent des, des stéromations sur les femmes
1: les ah, très fou. rapidement j'avais fait toujours rapide louis oui, oui, je oui. vous fais confiance non,
4: mais je m'étonne Bérénice parce que je vous ai entendu sur d'autres sujets défendre l'œuvre par rapport à l'artiste là l'œuvre est primée donc on n'a rien à dire si l'œuvre c'est je... pas ça c'est la méthode ça crée reste, un ça reste, précédent
0: là. très grave le non, fait qu'il ait un
4: si l'œuvre à la fin elle est bien elle est bien point elle est passée par la censure ils ont pas je suis d'accord
8: avec Louison La seule chose c'est que je soupçonne Quand même le jury De distinguer ce prix précisément Parce qu'il s'est soumis à quelques critères Il y a quand même des gens bien le dans le jury décembre, Amélie Nothomb, Arnaud ouais. Vivian,
1: Chloé Delaube Christophe ouais, Honoré, oh, oui, non, on décembre, ne va pas les soupçonner euh, Il a eu le prix, tant mieux pour lui Un des premiers prix littéraires de cette rentrée <rire> à voir le Goncourt la semaine prochaine C'est le prix euh, décembre Qui s'appelait le prix novembre d'ailleurs à, oui, à une époque, mais en tout cas Kevin l'en avec Que Notre Joie de mort, a eu le prix, tant mieux pour lui. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité principal, Raquel Garrido, jusqu'à 21h, dans 2-3 minutes à peine.
0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Amet.
1: Bonsoir ou rebonsoir bonsoir si vous êtes avec nous depuis 20h avec Julie Hamet. Nous allons évidemment continuer à commenter l'actualité du jour, mais nous allons le faire particulièrement en compagnie de notre invité jusqu'à 21h, quel Garrido, député France Insoumise, qui a déjà participé au trombinoscope il y a quelques minutes. On a entamé un débat avant l'heure même. Merci en tout cas d'avoir accepté Merci cette de invitation. Ce soir, il y avait une manifestation, Place de la République, manifestation. Alors est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, est-ce qu'on peut continuer à appeler ça oui manifestation. Manifestations pro-palestiniennes, ça vous va comme, euh, que, comme terme Ce
9: n'est pas faux, que c'est en soutien aux populations civiles de Gaza, mais, mais il faut quand même être honnête et, et reconnaître que ce sont des manifestations pour la paix. Le principal mot d'ordre, c'est cesser le feu. C'est ce qui fait le point de jonction de toutes ces associations, syndicats, partis, qui euh, appellent à des mobilisations citoyennes pour que, en fait, le gouvernement français et le président de la République en particulier reflètent ce qui est la position majoritaire des Français. Voilà.
1: Est-ce qu'une vraie manifestation pour la paix ne serait pas une manifestation où effectivement il y aurait euh, des personnes qui seraient plutôt, euh, on va dire, pro-Israël, parce que là on a quand même le sentiment que dans ces manifestations-là, on a beaucoup quand même de manifestants anti-Israël. Une vraie manif qui dirait, oui on veut la paix, mais qui, on va dire, réunirait les deux religions.
8: Moi je voudrais quand même dire une chose, c'est que demander à vouloir la paix, dans la situation actuelle on a suffisamment reproché aux juifs pendant la, la seconde guerre de s'être laissés aller conduire à l'abattoir sans rien faire, moi qui suis spécialiste d'Anna Arendt, elle n'a cessé pendant toute la guerre d'appeler les juifs à se constituer en armée pour qu'ils répliquent en personne à euh, l'atteinte qui leur était faite et là on demande à Israël qui maintenant, donc les juifs constituent un peuple et on leur demande bah finalement après ce qu'ils viennent de subir je ne sais pas, il faudrait en, en, diffuser quotidiennement des images, rappeler sans cesse qu'ils viennent de subir, et on demande à Israël, bah finalement, cessez le feu, euh, on, on, on arrête la guerre, et euh, ne cherchez pas à vous défendre, vous avez été attaqué par un groupe ouais. islamiste.
2: Et... Euh, 9000 morts pour l'instant à Gaza, 3760 enfants, je rappelle que ce sont les chiffres donnés par euh, le Hamas, mais il y a des milliers de morts de du bombardée ces derniers jours à Gaza. Vous, vous connaissez la technique du c'est le problème,
8: c'est que euh, les, les armes sont dans des endroits qui sont effectivement, euh, qui euh, euh, contiennent des, des civils. Donc, c'est une stratégie, mais il n'y a, a pas de bonne solution en l'occurrence, mais en tout cas, la solution n'est pas dans l'appel à... La, à,
9: à Qu'est-ce que vous, vous répondez le... à Bérénice Levé Il y a clairement des, euh, des gens en France qui ne sont pas pour la paix, qui sont pour euh, la violence, la guerre, non, la, la répression si ben, c'est de la violence, donc, la justice. Tuer, tuer des gens, tuer des enfants, c'est de la violence. Non. Moi, je ne souscris pas à l'intérêt s'est C'est aussi,
1: pardon, en Israël, et, 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 et tuer des enfants plus directement, j'ai envie de dire. Oui. Puisque, pardon, il hein, y a une petite nuance. Il y a, y a effectivement petite la petite façon dont, dont. Alors, un mort est un mort. Côté israélien comme côté palestinien, civil, oui. euh, un enfant palestinien comme un enfant israélien, c'est une victime de toute façon. Mais c'est vrai aussi, c'est vrai qu'il y a la barbarie aussi, la façon voilà. dont les choses sont faites. Un enfant On a, a vu été quand même des images et juif, des témoignages même, terribles de ce qui s'est passé le, en Israël.
9: Le 7 octobre... Ce qui n'empêche pas d'être pro-palestinien, pardon. Le 7 octobre, il s'est pro hein. euh, produit un acte de terreur absolument ignoble. On est d'accord. Ignoble, qui, 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 qui ne sera pas oublié pendant des siècles. C'est 1400 personnes tuées, des enfants, avec toutes les, les, les horreurs qu'on a pu voir. Et bien évidemment... C'est absolument inhumain, c'est inacceptable euh, C'est du terrorisme, c'est du terrorisme islamiste Enfin, tous les, toute la terminologie, ce sont des crimes de guerre Peut-être même des crimes contre, contre l'humanité euh, Vous faites partie
2: de ceux, et on le rappelle, qui disent que le Hamas est une organisation Terroriste. Absolument,
9: ça me semble Contrairement pas. Contrairement à Mathilde Panot, la bon, chef du groupe à l'Assemblée nationale.
2: Mais qui a, qui, a, qui a un
9: raisonnement propre, qui est un débat derrière, qui a aussi sa noblesse sur le fait de savoir si oui ou non il faut épouser la vision du monde des faucons américains et notamment de Samuel Huntington, qui sépare le monde entre le camp du bien et du mal, entre le camp de, 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 de l'Occident et des vrai, terroristes et qui du coup justifie par ce raisonnement-là euh, les massacres des populations vrai, civiles. C'est pour mais ça qu'il y a aussi l'autre position à la Vous bien, et d'ailleurs
1: euh, tant mieux, parce que euh, vous, vous avez effectivement assez vite, avec d'autres politiques comme Ruffin, par exemple, à la France Insoumise. Vous avez tout de suite dit, c'est effectivement un groupe terroriste que le Hamas. Et on entend d'autant mieux Aujourd'hui, votre défense justement du peuple palestinien, vous, Rufa et quelques autres à la France Insoumise, mais vous n'êtes pas si nombreux. Quand même la, la tête pensante c'est Mélenchon qui, quand même, encore aujourd'hui, a, a fait un tweet. On va y venir. On, on, on vous entend d'autant mieux vous sur la cause palestinienne que vous avez d'abord condamné ce qui s'est passé là-bas en Israël. C'est pas le cas de tout le monde. Donc comprenez effectivement que quand on voit dans la dans la manif euh, des, des voilà certains, euh, j'ai pas j'ai pas tous les noms, j'ai pas fait une liste, hein, mais certains de vos camarades à la France Insoumise pour la paix, on a un petit doute parce que dans un premier temps, ils n'ont pas condamné à ce point, mais ils ont condamné à leur façon, mais, mais ils n'ont pas condamné comme il le fallait, avec les mots qu'il fallait, et les mots en leur importance, condamné avec les mots qu'il fallait, euh, l'acte terroriste du Hamas. C'est
9: d'autant plus important d'être audible dans la condamnation et de voilà. la riposte israélienne, qu'elle provoque énormément de morts et que c'est la situation actuelle. Euh, moi, j'ai fait le point aujourd'hui, avant de venir, sur les positions des différents membres de la Nupes France Insoumise, Parti Socialiste, EELV et Parti Communiste. Et que ce soit sur le cessez-le-feu, que ce soit sur la libération des otages, sur le blocus de Gaza, sur l'accès des secours, donc la question du couloir humanitaire, sur la question de la solution à deux États, sur la question de la fin de la colonisation, en fait, on est tous d'accord. Et je dirais même que c'est une position qui va même au-delà de la NUPES, puisque quand j'ai écouté le président Jean-Louis Bourlange euh, lundi dernier on en a à l'Assemblée nationale. Ici, il, 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 vraiment, il véhiculait... Qui est modem. Voilà. Qui est, donc, c'est la position française, on va dire, historique, classique. Et c'est celle qu'on a envie d'entendre portée par le président Macron, mmh. qui, c'est vrai, jusqu'à présent, a été trop tendre. Il faut le dire, trop tendre avec Netanyahou. Netanyahou, c'est un gouvernement raciste qui a une vision euh, vraiment ethniciste, c'est-à-dire dans, dans, dans la façon, dans sa vision du monde. Il y a même un, un, un terrain religieux. Il, a, il, il estime que ce sont des peuples des Lumières versus des peuples des, des ténèbres, etc. Tout est fait pour déshumaniser Madame, vous euh, le iriez, peuple palestinien. Madame, et ça, nous les Français, nous ne pouvons pas l'accepter.
0: Madame, vous iriez à une manifestation pour la paix organisée par des organisations juives
9: mais Bien sûr, quelle question
0: bah C'est la question que je vous pose c'est tout à votre honneur. Mais je trouve que, que vous avez... est votre
9: sous-entendu. Non, 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 pas du tout.
0: Pas du tout. parce que... Moi, mais, je vais vous voilà. dire,
9: il faut arrêter de voir le monde à travers la religion des gens. Et je trouve. Et je, et je non, vais vous mais parce dire... que là, ce sont des manifestations et, et, et je, je, je...
0: palestiniennes. Une, une, Attendez, une, je Une je, manifestation je vais vous donner... pour la paix, puisque vous dites que la manifestation palestinienne de samedi, mmh. elle est pour la paix. Oui. Donc je, la, la, la question me semble légitime. Une manifestation pour la paix organisée, par exemple, par le CRIF, est-ce que vous y seriez Et, je,
9: et même, je, vous, je vais peut-être vous l'apprendre, mais il y a même des organisations juives qui appellent samedi à la manifestation et qui font partie du collectif oui, des mais, nombreux mais collectifs uniquement Donc, organisés non, dans les mais, organisations je ne sais juives. pas, je ne sais pas si vous ça vous a échappé ravis, mais hein. de nombreux nombreux juifs sont pour la paix de nombreux juifs critiquent fermement la position des Netanyahou et notamment chez les familles des otages parce que voyez-vous la politique actuelle de, de l'armée d'Israël semble ne un faire, gouvernement du semble, national, semble, semble, plus semble à totalement, un bon semble du totalement nier euh, la, 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 la question de la survie, des chances de survie euh, des otages euh, israéliens, plus de 200 otages, et notamment des neuf otages français. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est que je trouve qu'en ce moment, on parle trop de la religion des gens. On, 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 on part du principe que les gens ont telle ou telle position parce qu'ils sont juifs. Mais ou ils parce ont été fait qu parce qu'ils étaient musulmans. juifs hein, vous savez, Je vous parle de la France, là. Là, je vous parle de la France. Je ne veux pas que la France devienne... Cette endroit. Moi, moi, je viens d'Amérique du Nord. Je suis arrivée en France à 14 ans. En Amérique du Nord, la société est organisée par communauté. Non, non, mais là, tout à fait Et moi, je suis oui. pour cette France où, en fait, oui, oui. je m'en fous de savoir c'est quoi oui, votre religion. Oui. Je ne veux pas non, mais que votre position oui. sur ce conflit naisse d'un a priori non, mais, le religieux. Je, mais je mais ne veux pas qu'on la mais... qu signe à résidence tel ou oui, français en fonction non, mais, de sa confession. Autant
8: je peux vous rejoindre sur ce point, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, combien sont mobilisés précisément contre Contre les juifs. Notre problème aujourd'hui en France, c'est l'antisémitisme. Les sont mobilisés contre les juifs, madame. mais l'antisémitisme,
2: je vous dites n'est pas la mais réalité. Il si y, y a plus 800 de 800 de actes antisémites, j'appelle le chiffre, plus de 800 actes antisémites voilà, qui ont été déclarés. Voilà. Et ça, donc, euh, et je adresse, et ça non, ce n'est pas, pas une mobilisation. Maintenant. Ça, c'est un délit qui doit être poursuivi oui, et condamné conformément
9: à la loi. Vous ne pouvez pas dire que c'est une mobilisation contre ce qui se passe en Israël. Non, mais il y a une
8: confusion. Je voudrais vous entendre.
9: Je voudrais au moins vous entendre
8: sur une chose, c'est que vous savez parfaitement que quand bien même on arriverait à résoudre le conflit israélo-palestinien, eh bien, rien ne serait tari du problème de, de l'antisémitisme en France et à travers le monde. Alors, concédez-moi cela. Et que actuellement, ce qui mobilise et combien vont être présents à votre manifestation simplement pour des raisons, justement, d'antisémitisme eh ben je, moi, ça, je pense que, que ça si va être madame, très important. Madame, si
9: vous allez jusqu'au bout de votre propre on raisonnement... On a entendu Thomas. On, on, a, entendu entend, Garido, on a entendu Thomas. Pardon. Pardon. Cha -cha si vous allez jusqu'au bout Chacun de votre propre tort. raisonnement, qui conduit à dire que... Dans l'histoire profonde de ce pays, il y avait de l'antisémitisme. Bon, vous savez, vous, vous, ah bah vous c'est plus le même aujourd'hui. Hein ah mais aujourd'hui, c'est plus le même.
8: Aujourd'hui, c'est plus le même. Vous le Arrêtez justement avec ce problème parce que c'est cela qui vous empêche de voir la réalité de la montée de l'antisémitisme en France. Je pense que c'est de croire qu'il y a qui ce,
9: ce, Il n'y a plus d'antisémitisme de ne pas tenter de vous en prendre aux simples citoyens qui essayent d'utiliser le seul outil qu'ils ont, qui est de manifester pour la paix. Quel autre, quel est autre outil Vous Madame, savez très bien. Qu'est-ce que vous, vous le proposez le à celles et ceux qui veulent la paix Ce n'est pas votre cas, vous je... l'avez dit, vous n'êtes pas non, pour mais la mais paix. Non, mais je pense pas mais que, que, la que la majorité des Français, majorité des Français sont je... pour la paix, vous leur je proposez de faire quoi
8: Exactement. Non, je ne pense pas que la majorité des Français
9: soit pour la paix. La majorité si, des je Français si sont derrière Israël. Vous trompez sur ce que sont les Français vous trompez France, Pour les Français Une victime Une victime Un enfant mais palestinien C'est égal aussi. à une vie Mais pour les aussi
8: Est-ce que vous Retendrez à Est-ce que pour autant S'il vous plaît Il a été euh, euh, assassiné Justement Le 7 octobre C'est pas En tant qu'enfant palestinien Qu'ils sont visés Aujourd'hui Il faut arrêter C'est pas cela
9: C'est un enfant quand même Madame. Mais Arrêtez avec sûr. des amis. Et c'est un, un enfant Mais en revanche
8: Vous faites des amis Il y a effectivement Des victimes Mais qui ne sont pas visés alors, J'aimerais poser donc, une question à
2: Raquel Garrido. Est-ce que pour autant, la, la gauche, selon vous, est à la hauteur euh, de ces de ces horreurs qui sont en train de se produire On rappelle donc euh, la non-dénonciation ou euh, la non-condamnation euh, officielle, on va dire, par la France insoumise, euh, même si vous, ce n'est pas votre cas euh, a mené le PS Alors, à un, un, un moratoire. Oui. La, la France Insoumise a condamné. A condamné, n'a pas souhaité selon dire que, termes, que le groupe était selon et le Et n'a pas condamné fermement que, dans okay. le premier communiqué. Le PS annoncé a annoncé un moratoire. là-dessus, il n'y a pas de faux procès. La... Le PS a annoncé un moratoire, a que la suspension des travaux avec LSI. Vous êtes obligé de vous séparer
1: toutes les deux aussi. C'est quand même terrible. Non, mais voilà.
2: Est-ce que la gauche, selon vous, est à la hauteur Ça a mené à des divisions au sein de la NUPES. Au sein. De je la que... DLFI également. Est-ce que la je je crois,
9: je crois que je, je vous en ai fait la démonstration et je suis allée vérifier. Je pense que rien n'empêche que la Nupes parle d'une seule voix à propos de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et nous devons le faire. Ce n'est pas le moment de cliver, ce n'est pas le moment de se singulariser. C'est le moment de travailler ensemble et même je et le ça, dis au-delà au de la Nupes, au-delà de la ont Nupes. étiez
2: suspendu avec la France insoumise.
9: Eh bien, moi je constate que pas comment dire, c'est plus qu'un constat. Comme 150 autres députés, j'ai été élue sur un mandat clair, la NUPES. C'est quoi la NUPES C'est deux choses, c'est un programme d'abord, un programme qui rompt avec l'épisode antérieur de la social-démocratie, Hollande, etc. Ce programme, il nous engage. Et la deuxième chose qui nous engage, c'est une stratégie de rassemblement. Un député NUPES, il reste député NUPES, quand bien même les états-majors font des bisbilles. À l'égard de notre électorat, nous avons une éthique. Nous avons un mandat, ce mandat c'est de protéger, défendre le programme et de protéger la stratégie de ressemblement qui, au demeurant, est la seule qui peut nous, nous amener victorieusement à 2027. Raison supplémentaire de la maintenir euh, et de la protéger. Parlons de la NUPES, alors, ouais, dans quel parti
1: vous allez atterrir Alors, Chez Europe et l'écologie Les Verts, au Parti Socialiste, parce qu'ils vont peut-être vous virer là, à la France insoumise. La réunion a eu lieu, euh, cette réunion, on devait vous reprocher peut-être euh, des paroles que vous avez eues trop vives vis-à-vis -vis, euh, de Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas euh, de
9: la ligne euh, du parti. Mmh. Non, alors alors d'abord non, il n'y a pas eu de, vous avez été de réunion. Vous savez que vous allez être convoqué. Non, je sais que certains chefs du de la France Insoumise ont dit dans, dans le Parisien la semaine dernière que j'allais être convoqué pour être peut-être puni. Euh, ce n'est pas ça n'a pas été le cas. Alors peut-être la semaine prochaine, euh, si jamais j'en ai des détails supplémentaires. Vous avez appréhendez... en, en de... Non non pas du tout. Non ce que je regrette en revanche, c'est que moi je trouve que. La discipline comme ça, c'est n'est pas la façon mature d'aborder les éventuels désaccords politiques. Parce qu'il y a des désaccords. Euh, D'abord, il y en a toujours eu chez nous, mais en plus, nous sommes maintenant le premier parti de la gauche. En quoi vous n'êtes plus d'accord
1: avec Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, pour nos téléspectateurs mmh. qui ne suivent pas forcément euh, toutes les arcanes de la vie politique euh, française, et qui ne savent pas forcément ce que vous lui reprochez, vous, à Jean-Luc Mélenchon, et pourquoi on vous tape sur les doigts aujourd'hui
9: alors, le premier point ça sur lequel… Ça vous peut-être de le répéter, Non, bah, mais, mais, non, non, mais, mais parce qu'évidemment, c'est un chemin de crête, parce que moi, je plaide pour l'union, je plaide pour l'union de mon propre mouvement. Je rappelle quand même que ça fait 30 ans que je milite avec Jean-Luc Mélenchon, hein, donc euh, c'est quand même une vie que j'y ai consacrée. Et, à, et en même temps, vous dites que Jean-Luc Mélenchon nuit politique. au mouvement depuis 10 mois. Alors, parmi les choses que, que j'ai pu reprocher à Jean-Luc Mélenchon, de la première, je crois, qui était la plus évidente, c'est la façon dont on a traité l'affaire Quatennens. Je pense que l'affaire Quatennens aurait dû être un moment où Le vraiment... Le Adrien
1: Quatennens, être, voilà, accusé d'avoir giflé son épouse. Accusé
9: et condamné, et condamné pour, pour violence conjugale.
1: Et qui est revenu à l'Assemblée.
9: Voilà. Euh, voilà, je, je, Et qui, en même temps, venait ici sur votre antenne, euh, déployant une stratégie d'accusation vis-à-vis de, de sa femme, de victimisation de sa propre personne. Et ça, c'est contraire à tous nos principes féministes. Donc là, il y a eu quelque chose qui... qui je, je ne suis pas un la seule. Un premier point de rupture. Hein, un vous. premier point de désaccord franc. Euh, ensuite pendant le mouvement des retraites cette affaire Catin, ça continue de nous polluer puisque je rappelle qu'au deuxième jour de débat euh, sur les retraites euh, il a été décidé par justement ses soutiens que adrien reviendrait dans l'hémicycle certains des collègues l'ont applaudi au jour numéro deux du débat sur les retraites et ensuite pendant les retraites au lieu de concourir à à ce puissant mouvement de fédération qu'il y avait en France autour euh, enfin, contre la loi de retraite à 64 ans, 93% des actifs étaient unis sur la même orientation, j'ai trouvé que euh, nous avons mis des coins. C'est-à-dire, nous avons cherché à cliver alors que c'était un moment de, de, de important qu'il fallait gagner par une stratégie d'unité. Et notamment, je pense, moi, qu'en février, on aurait pu voter, euh, passer au vote sur l'amendement de suppression de l'article 7, qui était l'article qui prévoyait la durée d'âge légal à 64 ans, parce que nous étions peut-être majoritaires dans l'hémicycle. Et comme on l'a vu ensuite le 16 mars, puisque tous les, les députés autour de, du LR Pradier, en fait, s'apprêtaient à voter contre, euh, on était majoritaire, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un 49-3 le 16 mars. Donc là, bon après, vous allez me dire, c'est peut-être pas des choses très ouais. graves, mais, mais en mais toute hypothèse, il y a peut-être ça, il y a, mais y a ce que j'ai regretté aussi, c'est que j'avais pas l'impression qu'on qu qu aidait à l'unité de la NUPES, du pays, du mouvement syndical. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une
2: critique juste à de votre inverse, patron lui-même Votre patron lui-même, quand vous dites « la France insoumise est a été structurée patron. comme un outil de campagne présidentielle » pour Jean-Luc Mélenchon, ça ne peut pas durer comme ça. Est-ce qu'il y a une trop forte concentration, en gros, de, 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 de la France insoumise autour du personnage Jean-Luc Mélenchon Moi, j'ai toujours dit enfin, que faire une
9: campagne présidentielle, c'est un moment d'extrême discipline. Et il faut reconnaître que nous étions très bons pour faire cela. L'équipe autour de Jean-Luc Mélenchon s'est spécialisée dans le fait de faire campagne à la présidentielle et avec les résultats que l'on sait, qu'on a vus et qui sont, qui sont bons. Cependant, je pense aussi qu'entre élections présidentielles, si on veut avoir d'autres ambitions, par exemple les élections territoriales intermédiaires, et surtout si on veut se pérenniser dans l'avenir, il faut un autre type de structuration. Je pense qu'il fallait demander Vous êtes favorable Paris, à
1: ce que Jean-Luc je... Mélenchon soit encore candidat à la prochaine présidentielle ou pas
9: Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne le souhaitait pas lui-même. Et moi, je vous suis... y croyez Alors attendez, je vais vous dire quelque <rire> chose. Vous Là, vous, vous vous parlez à la personne qui peut-être défend le plus le programme, son premier chapitre et sa première ligne qui est la sixième république. La, sixième république. la cinquième république, pour moi, c'est une monarchie présidentielle. Cette, cette quête du pouvoir de l'Élysée est toxique. Sauf voilà. que justement, donc, je, pour
1: quelqu'un qui prône un changement de république et plus de démocratie pour un pays... On a l'impression que cette démocratie-là n'existe pas trop au sein du parti donc c'est pas rassurant. Exactement.
2: Non mais moi je, je voudrais quand même poser aussi une Ah en oui. effet, vous êtes d'accord avec non, ça. Je je je... Je... La réponse, réponse peut-être oui. la réponse. Je, je,
9: je pense que ce qui est important pour 2027 c'est qu'on sorte du schéma d'être de vouloir être monarque à la place du monarque. Et donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on arrive d'ici à 2027 à dire et à avoir un processus pour déterminer qui sera notre candidate ou notre candidat pour l'Élysée, mais aussi pour Matignon, mais aussi comment on solidifie ce programme de la NUPES pour en faire le contrat de gouvernement pour les 577 candidates et candidats. Voilà, c'est l'idée de la team, l'idée de l'équipe, l'idée de collégialité et effectivement, je pense que c'est utile pour la NUPES, c'est utile pour le pays et c'est utile pour la France insoumise. Je, je vous
1: donne la parole, j'ai juste une dernière question, après je donne la parole à Louison, à Frédéric Hermel et à vous aussi Bérenice, je vous rassure, mais quand même, puisqu'on a bien compris, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat, vous le croyez, donc vous voyez qui vous comme candidat de la France insoumise
9: Moi je suis Ou contre la NUPES, le fait. Alors, je, je, D'abord, je remercie les camarades qui prennent leur disposition pour essayer de se construire une épaisseur présidentielle. Vous pensez à Ruffin. Il y a évidemment François Ruffin, Clément Clémentine Hautin, d'autres, et je les remercie, c'est une tâche difficile, parce qu'on se prend énormément de coups, l'adversité, ça ne vous a pas échappé, est rude, nos adversaires, que ce soit côté oligarchie macroniste ou côté extrême droite, sont de mauvaise foi, sont des menteurs, détiennent des, des médias qu'ils utilisent à longueur de, nous, de journée pour nous taper dessus, c'est ça la réalité du combat. Bon, mais du coup, il faut les remercier, il faut les aider, et puis effectivement, c'est bien, moi, oui. je, je sais, vous êtes, vous êtes flatteur, euh, vous êtes très flatteur. On ne sait
1: jamais, je, on je, en a vu d'autres.
9: Je vais vous dire, euh, je ne pense pas que la France soit prête à mettre à sa tête, euh, à l'Élysée, quelqu'un qui est immigré. Ah oui je, je ne pense pas. Oh. Je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans, je suis devenue française à l'âge de 25 ans. Voilà, à 35 ans, j'ai repris mes études pour devenir avocate. À 48 ans, je deviens députée. C'est un parcours dont je, dont je suis particulièrement fière. Mais je ne pense pas que l'état d'esprit de notre pays aujourd'hui soit de dire ah ben en fait euh, je ne suis pas une si immigrée j'espère je je, je, que
1: vous vous trompez en tout oui, cas ben,
9: euh, moi je pense que vous vous trompez
8: complètement hein. alors je vous donne la parole alors,
9: mais n'empêche que, que l'extrême droite est forte dans ce pays que la xénophobie non, se porte bien non, que non, le prochain non, le prochain non, projet de loi vous parfait parfaite jusqu'ici madame Garibald c'est quand même dommage
1: vous voyez qu'elle n'est pas prête j'avais presque envie de voter pour vous
9: non mais le prochain projet de loi Macronie c'est un projet de loi sur l'immigration c'est pour changer la conversation pas tout le monde je
1: vous en supplie vous chevauch vous chevauchez trop. Alors, chaque la, chose en son temps, allez-y maintenant.
8: Voilà, la vraie question que j'aurais à vous poser concernant le, la relation avec Mélenchon, c'est que la question est aussi de la stratégie. Euh, Jérôme Gedge a très bien expliqué que, où il se séparait complètement de, de, de Mélenchon, et de, il, il a rapporté un, un échange qu'il avait eu avec lui après les émeutes de, de cet été. Et il dit donc Jean-Luc Mélenchon m'a dit qu'il était plus que jamais ancré sur la stratégie du. Du bruit et de la fureur, de la conflictualité qu'il fallait permettre à la situation pré-révolutionnaire de se transformer. Donc c'est cette question, moi je voudrais savoir si vous et euh, effectivement Clémentinotin, François Ruffin, vous êtes sur cette ligne que j'appellerais, c'est pour ça que il y a, y a un aphorisme de Nietzsche qui est tout à fait impressionnant, qui s'appelle les natures explosives, où il explique très bien que euh, il y a des, des, des séducteurs habiles qui ont conscience qu'il y a des véritables barils de poule dans un, de, de poudre dans un pays et qui euh, sont excités à la vue de la mèche allumée et finalement Jean-Luc Mélenchon c'est ce qu'il fait, il allume la mèche et il sait qu'il y en a qui ne demandent que cela, de pouvoir tout faire exploser, et donc ça a été la question C'est ce violences. que dit le poids la...
1: cette semaine ah hein, bah, écoutez, le point, voilà.
9: Vous pouvez pas me la... ça ah, La ah, violence policière devant moi.
1: Ah oui j'avais <rire> oublié, ah oui, oublié. C est, c est,
9: c est, Ce sont des menteurs oui, Attendez, pardon Un journal, un mais bah, voilà. j'y reviendrai, mais un hebdomadaire qui est capable d'inventer que je ne, ne m'occupe pas de mes enfants, qui n'habitent pas chez moi... D'accord, euh, voilà. les bons... Euh, non, mais ne ça suffit pas, pas il hein. n'empêche que, euh, que ça a été fait. J'aimerais
8: que vous répondiez quand même à cette question, parce qu'il y a eu les violences policières, donc maintenant, il y a la question de l'antisémitisme qui le flatte aussi. Bon, Non, donc, mais vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que
9: c'est cette ligne qui est la vôtre du Paris de On a compris la question,
1: Bélanie on laisse répondre à quel garido
9: moi, je pense que par l'effort, dans des termes compréhensibles par les personnes qui sont très, très éloignées de la politique, euh, c'est une bonne idée. Parce que, justement, ce qui nous nuit en politique, c'est le resserrement de l'abstention. Quand vous avez 13 millions de personnes, en plus des 3 millions non inscrites, qui ne votent pas au second tour, ça doit alerter tous les républicains que nous sommes. Alors, ça, ça c'est pour le style. Mais ce style, il fait réfléchir dans certains cas, et puis dans certains cas, il ne fait pas réfléchir. Donc, je ne suis pas pour toute, euh, tout, 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 vous voyez ce que je veux dire, c'est pas qu'une question de style, ça dépend ce qu'on met dedans. Et eh oui. Donc ça, met, là, ça dépend quand du même contenu. La,
8: le simplisme à ce moment-là, justement, savoir que il y en a qui demandent. D'ailleurs, et... moi le
9: simplisme, je vais vous dire, jusqu'au bout. Le simplisme oui, ne oui. me gêne pas. Lors du mouvement ah, des voilà. gilets jaunes, oui. lors du mouvement des gilets jaunes. Le gilet jaune, quand il arrivait sur, sa, sur son rond-point, peut-être qu'il arrivait sur, le, sur son rond-point avec ses angoisses sur l'islam ou sur l'immigration, mais arrivé sur le rond-point par la discussion avec les autres, il s'apercevait que ce qui était important pour lui, c'était de de rétablir l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, et d'obtenir plus de démocratie avec le RIC, référendum d'initiatives citoyennes. Donc là, il y a un changement qui se fait dans la lutte par des choses simples. Moi, ça me va, parce qu'on est dans un moment, euh, ces moments-là de, de mobilisation, de, de débat rude, où on avance. C'est oui oui il faut oui donner la parole aux autres. Un moment, un moment, je trouve, d'émancipation qui doit nous renseigner sur comment on doit faire aujourd'hui. Quand c'est la jeunesse
8: des banlieues, là, euh, vous croyez que c'est très euh, légitime de
1: euh, Béradis, alimenter Laissez vos Autant camarades parler aussi Louison, Louison qui n'a quasi rien dit Louison.
4: Je suis là <rire> Non mais je, je vous écoute et, et, et sur beaucoup de choses Je, je, je valide Et je, je me reconnais dans une certaine forme de. de... Mais moi, moi je, je suis à gauche Mais pas, pas jusqu'à cette gauche-là Mais il y a quelque chose qui ne pourra jamais marcher Qui ne pourra jamais enfin, me faire voter pour euh, votre patron comme vous disiez c'est pas votre patron je le sais. merci <rire> euh, c'est que justement il y a cette cette ce petit euh, et, et vous êtes volontairement ou pas dans un déni de euh, on ne parle pas de l'antisémitisme qui est, qui est flatté chez les uns et les autres parce que l'antisémitisme est partout quelle que soit la couche de population l'endroit il y a un antisémitisme et je, le jour j'étais d'accord avec Raphaël Antoven, ça m'a fait du mal vous savez vraiment parce que c'est pas mon genre mais il dit l'antisémitisme disparaîtra avec l'humanité on sera toujours il y aura toujours quelque chose à flatter et votre patron le sait très bien et depuis trois semaines, il va faire des petits appels comme ça du coude. On a vu hier dans le métro des scènes qui, à Paris, des scènes qui sont insupportables, de gens qui sont capables de crier « On est nazi on est fier à mort les Juifs !» Des étoiles qui sont taguées dans Paris, on ne sait pas encore exactement d'où elles viennent, mais tant que dans votre parti Et vous avez commencé un petit pas qui me fait penser qu'il y a un espoir. Tant que ce ne sera pas dit flatte cette partie-là des gens qui est la plus noire d'entre eux, ça ira pas.
1: Je vous laisse répondre en même temps à Louison et aussi à Frédérmel qui a on va dire 30 secondes pour, 30 secondes. pour, c est, c est, pour ajouter non, quelque ça chose. Va, ça
0: va être une question très très courte. Beaucoup d'électeurs de gauche euh, sont perdus, de la gauche républicaine. Certains euh, ne votent plus, d'autres sont allés chez l'aile gauche de, de Macron. Pensez-vous qu'il y a une possibilité d'une nouvelle voie, d'une nouvelle gauche ouais, républicaine ouais. avec vous avec Ruffin, avec Carole Delga, la présidente de la, de la région Occitanie, avec Ça, Michael de Fosse, par exemple. Non, Michael de le, 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 le maire de Montpellier. Vous savez, une gauche républicaine. Serez-vous prêt, prête à sortir de la LFI pour créer un nouveau parti? Plus rassembleur à gauche Il vous, il vous reste 30 secondes C'est compliqué hein.
9: Vous savez Carole Delga Est contre la NUPES et contre la stratégie Du rassemblement Et en réalité non, mais, elle oui, parle mais c'est une républicaine On non. relance pas je ne suis, Même sur la laïcité Je la ne large. suis pas d'accord avec elle Elle finance Sur deniers publics des, des, des ostentations euh, catholiques Elle est aussi clientéliste Que d'autres Et moi je suis une laïque 100%. C'est-à-dire, je suis pas pour la laïcité à la géométrie variable. C'est aussi un désaccord que j'ai avec Delgo, Delga ou, ou, ou De La Fosse. Non, je, je pense que la NUPES, c'est déjà le premier cadre. Évidemment, on peut l'élargir, mais c'est un cadre programmatique. C'est-à-dire qu'il a rompu avec les années Hollande, les années de la social-démocratie. Si on renonce à ça, on renonce à la victoire. Alors, et pour le reste, il ne faut pas non plus laisser, c